0: hola hola bienvenidos nuevamente a este podcast quien te habla por aquí carla berríos para ayudarte a sanar y o oh, curar y conectar con tu verdadero ser con tu esencia divina con ese maestro interior de la cual todos absolutamente todos sin excepción podemos fácilmente conectar fácilmente eh, recordar esa esencia y ese verdadero ser bueno, continuamos aquí con el tema de aceptología según Gerardo Smelling hoy ya en el episodio número 12 eh, si eres nuevo en este episodio te invito a que vayas al episodio número 7 en donde inicia este tema y si ya lo escuchaste, ya escuchaste el 7 el 8, 9, 10, 11 y bueno, continúas aquí este pues vamos a seguir con el con el tema de aceptología y bueno hoy quiero dar agradecimiento especial a las personas que se encuentran en México específicamente en Sonora y en Ciudad de México de verdad muchísimas gracias me alegra muchísimo que haya llegado esta, estos 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 temas tan interesantes a través de, mí, de mi voz y de este vehículo que, que tengo como cuerpo y como personaje Carla de Ríos este, a la Ciudad de México y a Sonora me encanta, me encanta gracias por su receptividad y por su apoyo en los episodios anteriores este, y bueno por supuesto que a través de la, de la plataforma Anchor de Spotify eh, muchísimas gracias. Continuamos acá, eh, en el episodio anterior, eh, eh, recordando que vamos en el segundo tema de la, del taller de aceptología, qué es lo que no estoy aceptando, puntualmente en donde Gerardo hace la acotación de que si yo sufro porque eh, en el país hay inseguridad, ¿Dónde está la limitación? En mi mente Yo tengo miedo de perder algo que yo creo que necesito Y él hacía énfasis en que no puedo perder nada de lo que necesito Como tampoco puedo conseguir nada que no necesite Preocuparme porque voy a perder algo que necesito es ignorancia No, puedo perder, no puede perderse lo que necesito Estén tranquilos porque es el ego el que crea ese falso concepto de libertad. Entonces, este, eh, principalmente para ustedes, entre estos dos aspectos, ¿cuál es la libertad? Hacer siempre lo que se me da la gana o asumir las decisiones que yo tomo frente a la vida. Se han puesto a pensar que en el mundo externo a mí es imposible hacer lo que se me dé la gana porque cuando yo quiero hacer algo que va en contra del derecho de otro ser viviente no digo ni siquiera humano, de cualquier otro ser viviente yo ya estoy en contra del, del orden del universo pues no estoy respetando a ese ser Ustedes creen que tenemos el derecho eh, de irrespetar y pasar por encima de los demás seres humanos o de los demás seres vivientes. Entonces la libertad externa no existe. Lo que existe es la libertad de pensar y de decidir ser feliz. Y la decisión de respetar a los demás para que yo, a mi vez, pueda ser respetado por ellos eso sí existe alguien dice pero si yo puedo ir a algún lugar ¿por qué alguien me tiene que decirme que no puedo ir ahí? ¿eso es sabiduría o eso es ego? eso es ego y es lo que nos lleva a meternos en todos los problemas del mundo el ego quiere hacer las cosas a su manera y no es capaz de pensar y obedecer la ley del universo. Cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera, el universo me va a responder de esta manera. Tienes derecho, tienes libre albedrío, pero asume el resultado de tu decisión. Hemos dicho... Mira, Hemos dicho, mira, aquí hay dos caminos. Mira, aquí hay dos caminos. El camino que a ti te corresponde es este y no este otro. Y tú dices, no, es que yo quiero ir por este. Si tú decides ir por ese eres libre de hacerlo pero el resultado de ir por ese camino lo recogerás tú no vayas a culpar a nadie eso es lo que pasa cuando nos dejamos guiar por el ego yo quiero hacer cosas que no me corresponden trato de ser libre con una falsa concepción de libertad y me voy en contra o de los derechos de los demás o del orden pedagógico del universo y así me hago correspondiente con todos los problemas que ustedes quieran para no tener estos problemas necesito aprender algo que nos, nos cuesta mucho trabajo en el ego obedecer las leyes respetar a los demás para poder ser nosotros respetados Aquí eh, nuevamente las preguntas. Como les recuerdo, pueden hacer pausa, buscar lápiz y papel y responder lo primero que se le venga a la mente y luego complementar. Pero es importante que examinemos qué hay en nuestra mente. Número 1. ¿Cómo puedes reconocer lo que no estás aceptando? ¿Cómo puedes reconocer lo que no estás aceptando? Número 2. ¿Qué síntomas puedes reconocer ante lo que no estás aceptando? ¿Qué síntomas puedes reconocer ante lo que no estás aceptando? Número 3. ¿Cómo puedes saber ¿Que ya lograste aceptar algunas situaciones? ¿Cómo puedes saber que ya lograste aceptar algunas situaciones? Definitivamente, cuando tengo ira, tristeza, angustia, estrés, miedo, apego, es porque hay algo que yo no acepto. Cuando me siento obligado a hacer algo, hay algo que no acepto. En general, cualquier situación que no sea de paz y armonía está relacionada directamente con una, neoace con una no aceptación de una realidad de la vida. ¿Se dan cuenta lo lamentable que es no saber aceptar la realidad? dramático para el interior cuando una persona eh, tiene cualquier nivel de sufrimiento interior ante algo que no acepta su ego trata de disfrazar la situación para que no se elimine porque si se elimina o si se eliminaría si se eliminara se eliminaría el ego mismo. Entonces todo sufrimiento ante algo externo es una limitación mental que yo tengo. Limitación que no me permite aceptar la realidad. Por ejemplo, una persona celosa. ¿Qué es lo que no está aceptando? No acepta que no es dueño de nadie. No acepta que otra persona pueda encontrar satisfacción o felicidad en otros. Tampoco acepta la posibilidad de que la felicidad de esa persona no depende de otra, sino del mismo o de ella misma. No acepta que las personas pueden estar o no estar y que lo que necesitamos es sentirnos felices con la felicidad de otra persona. Son muchas cosas las que no acepta Y eso lo lleva a generar una reacción interna que se llama limitación mental. Al igual va a pasar con cualquier cosa. Si yo tengo estrés, ¿qué es lo que no estoy aceptando? No estoy aceptando que hay una situación que es superior en un momento dado a, mí, a mi capacidad de acción y no estoy aceptando la posibilidad de que yo voy a disminuir algo porque yo creo que no puedo vivir sin eso siempre está la no aceptación cuando tú le dices esto a la vida yo no aceptaría esto de ninguna manera yo no puedo vivir sin esto la vida te va a responder vamos a demostrarte que sí puedes es la ley de correspondencia a través de la no aceptación una señora dijo una vez estas palabras dramáticas en un momento dado de su vida cuando quedó viuda eh, en un momento dado de su vida cuando quedó viuda yo no podría ser capaz de vivir sin mi hijo porque perdí a mi marido al haber dicho esas palabras, no soy capaz, la vida le dijo, vamos a demostrarte que tú sí puedes vivir sin él. Y el chico murió en un accidente. La no aceptación nos hace correspondiente con las situaciones. Cuando tú estás sufriendo por algo, es algo que no aceptas. El ego Disfraza las situaciones para que yo no las busque, porque si no, las voy a quitar y el ego también se acaba. Para que se orienten un poco mejor, daremos una lista muy específica como cuando llega un paciente a donde un médico y le dice, mire doctor, yo me siento mal. Y le pregunta qué síntomas tiene. Y por, la, y por los síntomas se va a acercar a un diagnóstico y le manda unos exámenes. Haremos lo mismo con la parte mental. Cuando estás sufriendo, ¿qué síntomas tienes? Antes me gustaría decir algo. En la tercera pregunta, ¿logras saber que ya, que ya aceptaste alguna situación? Porque en tu interior hay un síntoma inequívoco ante la aceptación Y que se llama paz interior Satisfacción, alegría, entusiasmo y energía para la acción Cuando eso es lo que está presente Tú sabes que ya aceptaste algo Ante la aceptación desaparece la posibilidad de sufrimiento más adelante vamos a ver que no solamente desaparece el sufrimiento, sino que se abren las puertas de la abundancia. Mientras yo no acepte algo, me hago correspondiente con la situación que me enseña a aceptarlo. Cuando lo acepto, esa situación ya no es necesaria. Entonces la persona que lucha contra algo cada vez se hace más correspondiente con mantener esa situación. Todo aquello a lo que tú le hagas resistencia se manifestará con más fuerza contra ti. Porque esa es una ley del universo. Todo aquello a lo que tú le hagas resistencia se manifestará contra, con más fuerza contra ti. Deja de hacerle resistencia a la vida y ninguna fuerza podrá, podrá ir en contra tuya. Ese es el secreto de la aceptación. Una persona dice, Mira, si yo, lo peor que podría pasarme a mí sería perder una pierna. Y seguramente la vida le va a decir, Te vamos a demostrar que puedes ser feliz con una sola pierna. Pero si la persona dice, yo podría ser feliz en cualquier situación que la vida me presente, porque la felicidad está en mi espíritu, no en mi cuerpo, ni en la situación. A esa persona no le pasa nada, porque no necesita aprender nada. Cuando alguien, cuando alguien tiene un rechazo a la vida... No acepta la oportunidad de aprendizaje que ofrecen las dificultades. Y la persona dice, yo rechazo la vida. Más bien me suicido porque la vida es muy difícil. ¿Qué no acepta? La oportunidad. En el sobreproteccionismo que es tan común en los padres. ¿Qué es lo que no aceptan? ¿Qué es lo que no están aceptando ellos? La experiencia de misión y destino que cada uno de sus hijos o personas traen. No lo están aceptando. Así sucesivamente. Cuando yo me preocupo por algo que no estoy aceptando, ¿qué puedo perder? Algo que ya yo no necesito. Ese es el motivo de la preocupación nos has comprendido que no has comprendido que jamás podrás perder lo que necesitas y que si alguien se lleva algo es porque tú ya no lo necesitas o lo que necesitas es la experiencia del desapego jamás podrás perder lo que necesitas cuando, crit cuando criticamos a los demás, no estamos aceptando las costumbres, las ideas y las decisiones de los demás. Es decir, no los estoy respetando. El ejercicio es dejar de sentir estos efectos que llamamos reconocimientos. Y si quiero liberarme de estos efectos, debo ser capaz de aceptar lo que no acepto. Por ejemplo, cada quien hace y dice lo mejor que sabe, aunque se equivoque. Y yo no tengo por qué ir a rechazarlo, ni a juzgarlo, ni a criticarlo. Él tiene derecho a eso. Él no tiene la culpa de que yo me sienta mal con lo que él hace. Esa es la reflexión para poder empe empezar a comprender la necesidad de aceptar a las otras personas como son. Haz una lista de todo lo que no estás aceptando. Cada vez que tengas angustia, celos, ira, mal genio, estados depresivos, cada vez que tengas estrés, vas a preguntarte, ¿qué es lo que no estoy aceptando? ante cada situación que no está generando paz en mi interior todo ello se va anotando en un cuaderno en un libro de bitácora no tienes que mostrárselo a nadie va a ser muy personal un ejemplo para la lista podría ser no encuentro paz en mi interior porque el dinero no me alcanza no estoy aceptando que podría vivir de otra manera más reducida. Cuando pasa esto es porque no estoy aceptando que podría vivir de otra manera, de una manera más reducida. Que no puedo o no quiero bajar el estatus. Que la función que estoy haciendo muy probablemente no es la mía. Que quiero trabajar sobre los destinos de, la, de los demás en lugar de trabajar sobre los míos como ven se originan muchas cosas que no estoy aceptando en una situación física que está sucediendo la persona que tiene un malestar físico o una enfermedad no está aceptando que lo que le impide ser feliz no está en su cuerpo sino en su mente no es capaz de curarse porque sencillamente necesita la enfermedad como parte de su proceso pedagógico espiritual. Obsérvense todo el mes para completar el libro personal de trabajo y, o este libro de bitácoras. Y ante cualquier situación que no sea paz, que no sea armonía, pregúntense: ¿qué no acepto? lo anotan y comprobarán que sale una lista de trabajo supremamente interesante. Los invito a que abran otro cuaderno, que es el que vamos a ir llenando en la medida en que desocupamos el primero. Ese otro cuaderno se va a llamar lo que yo ya tengo aceptado. Ustedes cómo reconocerían lo que ya tienen aceptado? Porque ya no genera angustia o miedo Entonces, cuando una persona tiene miedo a morir No acepta varias cosas Que ella le puede hacer falta a los demás Es decir, no acepta el destino de las otras personas No acepta que ella de pronto está haciendo algo que le gusta hacer O que quiere hacer o que considere importante hacer y que no pudiera completarlo. Cuando yo no puedo aceptar algo, no puede haber un disfrute, una satisfacción. Si no eres capaz de disfrutarte algo, es porque hay algo que no aceptas. Aquello que eres capaz de disfrutar es porque ya lo tienes aceptado. Aquello que trae paz, alegría, entusiasmo y sube tu energía para la acción está relacionado directamente con lo que tú ya tienes aceptado, con lo que ya tienes comprendido. Si yo disfruto mi casa es porque ya tengo aceptado que esa es la casa perfecta para mí. Si yo me quejo de mi casa es porque no la tengo, no lo tengo aceptado. Si disfruto mi pareja y ella conmigo, es porque tengo aceptada que es la persona perfecta para mí. Pero si no la he aceptado y me estoy quejando de mi pareja, entonces yo tengo sufrimiento porque yo no la acepto. Igual sucede con los padres, con los hijos, con los vecinos. Si me quejo de mi país, es porque yo no lo tengo aceptado. Y así cualquier cosa de la cual me queje. La persona con capacidad de aceptación es la persona que es capaz de ser feliz por sí misma. Por ejemplo, supóngase que hay una pareja que vive en una casa cualquiera. Uno de los integrantes de la pareja se siente muy feliz con esa casa y la otra persona no. Eso indica que una persona tiene aceptada la casa y la otra no. Y como el destino es algo personal y no colectivo, entonces entraríamos en una situación de buscar un acuerdo o una conciliación de esa diferencia. ¿Ustedes quién cree que tiene más posibilidad de hacer cualquiera de esas dos cosas? El que se siente feliz en su casa, cambiarse de casa para darle gusto a la otra persona o viceversa. El que no se siente feliz en su casa, empezar a sentirse feliz en ella para poder apoyar al que sí se siente feliz. ¿Qué consideran más fácil que se haga? La primera, porque el que se siente feliz... Eh, Gerardo aquí resalta, importante, que la primera porque la, el que se siente feliz tiene más comprensión, más flexibilidad mental, más sabiduría y más amor. Y el que tiene más puede dar más. El que tiene menos no tiene de qué dar. Entonces, en, en caso de relaciones, acuérdense del curso anterior, el que cede gana. Nota aclaratoria de FUS. En el módulo de, es una nota aclaratoria del módulo anterior, aunque no sabemos de qué se trata el módulo anterior, bueno, sin embargo, él aquí lo menciona, que son las relaciones de amor. Eh, Gerardo sugirió poner en práctica un juego muy sencillo. El que cede gana, el que gana pierde. Cada vez que se presenta una disparidad de criterios en una relación, el que cede en forma consciente y voluntaria, dándose plena cuenta de lo que está haciendo, ha ganado en flexibilidad, en aceptación, en comprensión, ha derrotado su ego, ha ganado algo. El que gana pierde porque dejó de pasar la oportunidad de aprender algo, triunfó pero quedó igualito. Si tú no eres capaz de ser feliz en cualquier lugar, tienes problemas de adaptación, de ubicación. En alguna ocasión, un maestro iba caminando con su discípulo y éste le dijo, «Maestro, yo admiro tanto la paz que usted tiene. Yo veo que en todas las situaciones que van transcurriendo a lo largo del camino, yo me afecto con ella, pero usted no. Enséñeme a hacer como eso que me parece tan lindo. Y el maestro lo miró y no le contestó. Siguieron caminando y de pronto el maestro vio una alcantarilla destapada y empujó a su discípulo dentro de ella. ¿verdad? Y, le, y el maestro se asoma sonriente y mira al discípulo y le dice ¿cómo te sientes? el discípulo contesta me siento horrible esto es horroroso sáqueme de aquí el maestro le dice tú me acabas de hacer una pregunta te la estoy respondiendo cuando, sea, cuando seas capaz de sentirte feliz ahí abajo estás listo para tener paz imperturbable cuando no acepto algo me hago correspondiente con aprenderlo, y ese es el lugar perfecto para eso. Para poder ser un individuo de tercera clase, necesito haber desarrollado primero una condición espiritual interior. Es decir, yo no puedo enseñar lo que no sé, y no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo enseñar lo que no sé, y no puedo dar lo que no tengo. Fíjense cómo nos engaña el ego. Dice que se preocupa por los demás y dice, yo quiero trabajar para solucionarle los problemas a los demás, pero resulta que yo no he podido solucionar los míos. Si yo no he podido solucionar mis problemas, ¿qué le puedo ofrecer yo a los demás? Les voy a ofrecer mis limitaciones mis problemas y mi ignorancia el camino correcto del servicio es hacer algo positivo si para ustedes los demás son importantes entonces necesitan tener dos herramientas para poderles servir a los demás saber cómo y tener con qué aquí vamos a dejar esta eh, este episodio, esta grabación. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Continuamos y nos escuchamos en el próximo episodio, episodio eh, eh, retomando el tema de la aceptología. Como sé que ya hay varias personas que han estado escuchando, me gustaría saber... Me gustaría eh, su, su opinión, qué les ha parecido hasta ahora eh, esta manera de, de, de podcast, esta manera de escuchar un taller en lectura o en audio, en este caso en audio, acerca de la aceptología. Entonces, bueno, sin más que decir, nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias, gracias, gracias.